0: Was, was heißt dieser rote Punkt da oben links?
1: Alles, was sie jetzt sagen, wird gegen sie verwendet werden. Ja.
0: Nee, kann und wird, sondern wird. Streichen Sie kann. Wird. Gegen ja, Bei sie. dir
1: bei dir wird, ja. Bei mir kann. Ich, okay. bin, nett, ich bin viel netter wie du.
0: Ja, ich weiß schon, warum du dich so bereitwillig erklärt hast, das Schneiden in deine Hand zu nehmen. Ja, genau. Da habe ich die Hoheit früh abgegeben. Ähm, Jetzt habe ich die Frage leider vergessen insofern. Viele Chatfenster, die du schließen musstest. lass mal es mal dabei. Von nichtig bis wistig. Der Podcast mit Max und Moritz. Ich mache mal hier äh, das Wichtigste zu Beginn unserer Sendung. Bier auf. <lacht> ich habe heute keins. Wir sprechen also,
1: über Sport, Mo. Was ist los mit dir? Machst du ein Bier auf? Kommt ja schon alles raus bei dir in den ersten Minuten. Ja, passt doch. Äh, Natur, Naturradler. Ja, super. Da, bist du Ach, einer, der dann denkt, der hat sich was Gutes getan? <lacht>
0: Ist is, isotonisch. Is, is, isotonisch.
1: Ja, das sind immer die äh, Besten gewesen, die früher im, im Tennisverein eine Stunde doppelt spielen, wo man irgendwie 200 Kalorien verbrennt, vielleicht in der Stunde, weil da halt nur Standtennis ist und danach drei, vier Weißbier trinken. Sagt
0: er mir ja, aus. Isotonisch. Gleicht sich aus. Ist, ist, ne? Ja, äh, Fun Fact ist, Radler hat weniger Kalorien als Bier. Das habe ich das tatsächlich ist, nicht gewusst. Ja. Ein saures
1: Radler vielleicht.
0: Nee, auch ein normales Radler. Das heißt einfach nur, das Limo immer noch nicht so schlimm ist wie Bier.
1: <lacht> das ist krass, ja. 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 It's,
0: crass. It's crass. It's crass. Ja. Jetzt hast du leider schon das Thema verraten. Jetzt können wir nicht mehr unsere Zettel vorlesen. Wobei heute bei mir auf, bei mir auf dem Zettel wäre es heute auch relativ schnell zu erraten, wenn ich meine ersten Spiegelstriche anschaue. Ja gut, du kannst schon noch die offizielle
1: Ankündigung der Folge machen und dann habe ich gleich eine, eine Antwort darauf.
0: Hast du gleich einen Smackdown, oder was? Absolut. Äh, ja, die, die offizielle Anmoderation der Folge, wir sprechen heute mal über, was uns sportlich bewegt. Deshalb, wir sprechen da heute drüber, weil du sportlich sehr erfolgreich warst und ich bei richtigem Einsatz meiner Eltern sicher wahnsinnig erfolgreich gewesen wäre. Und ähm, weil wir uns am Rande des Sports oder über den Sport immer wieder auch verbunden haben, sei es mit Freizeitfußball, mit Gründung eines eigenen Vereins oder dem Arbeiten bei einem was sich angefühlt hat wie ein Freizeitverein, was so also ein Bundesligist <lacht> war. Man darf raten, welcher es war. Ja, Bu Bundesligist aus München, nicht der FC Bayern. <lacht> <lacht> Aber wirklich nicht mehr Tipps, kein Tipp mehr. <lacht> Unter Hochig, ja. Hoch ja, okay, Hochig auch nicht. Sehr ja bei <lacht> München. Und dann natürlich unsere, unsere krasse Karriere als, ich würde fast sagen Vorreiter des, der, der freeletics Euphorie die jetzt Also man,
1: man muss nochmal ganz klar herausstreichen, dass wir nicht über passiven Sport reden heute richtig. Ach, das würde ich niemals
0: ausschließen, aber vielleicht aus aktuellem Anlass müssen wir ganz kurz darüber sprechen. Zumindest der Fokus,
1: ja, zumindest der Fokus ist auf der aktiven Seite und unserer Ja, der Fokus ist ich ganz habe, klar. Ich habe ja in der Vorbereitung in der sehr sehr ähm, umfangreichen Vorbereitung zur heutigen Folge Du meinst, ich ja, du meinst ja, den ja, Grund, warum
0: von 19 Uhr auf 19:05 Uhr?
1: <lacht> Habe ich ja. <lacht> der war nicht schlecht. Habe ich ja, ähm, ja. festgestellt, dass also mein erster und einziger Gedanke auf meinem DIN A4 Zettel ist eine, eine Folge mit Sport oder über Sport mit dir dürfte eigentlich relativ kurz werden. <lacht> Nein. Aber du hast natürlich in deiner ähm, wirklich sehr schönen Anmoderation äh, so ein paar, wie soll man das sagen, so ein paar Angeln ausgeworfen. Da kann man natürlich danach schnappen. Und zwar zum einen hast du gesagt, dass du, ja, wenn du, wenn deine Eltern äh, mehr in, in, in dich investiert hätten, was das auch immer heißen mag, kannst du vielleicht noch erklären dann wäre aus dir sicher auch ein erfolgreicher Sportler gewesen da ist natürlich gleich bei mir die Frage aufgepoppt was glaubst du welche Sportart es gew äh geworden wäre im falle ja natürlich fußball fußball, natürlich fußball. glaubst du ich, ich,
0: ich sehe dich gar nicht so als fußballer nein nein überhaupt nicht ich habe ja ich habe ja dann fange ich einfach mal an ich habe ja äh, feld und hallenhockey gespielt ja habe ich auch ja. habe ich auch auch mit, mit großer Leidenschaft bei einem eigentlich viel zu schlechten Verein für München, also beim ESV Leim. Also der Eisen, ursprünglich mal Eisenbahnerverein. Wir hatten quasi immer den schlechtesten Platz und die schlechteste Ausrüstung, aber waren dafür an der Party am stärksten, was ich später rausgefunden habe, als ich alt genug war. Und ähm, ich glaube, wir sind sogar mal, ich, ich glaube, ich bin mal in der Halle zumindest südbayerischer oder bayerischer Meister geworden. Also ähm, ganz, ganz schlecht waren wir nicht. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, danke, danke. Das ist mein Seepferdchen. <lacht> ich glaube, das war's schon. Ich wollte gerne noch was Drittes aufziehen, aber ich glaube, es sind meine zwei einzigen und ein paar, paar, paar Teilnehmerurkunden bei den Leichtathletik, Nee, beim
1: Duschsport war ich immer ganz. Ja, beim Seepferdchen, muss ich sagen, war ich bei meiner Tochter, der Romi, dabei und das ist gar nicht so ohne. Also, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich sowas äh, gemacht habe. Ich hab Zumindest ist mit Seepferdchen Es Sch ist, es Sch leicht, Sch ist es schwerer, wie ich dachte, dass es ist, ehrlich gesagt.
0: Aber ich glaube, wenn man es zu so früh macht, oder?
1: Ja, es waren einige dabei. Also, es waren noch zwei dabei, wo die, wo die doch sehr ähm, strenge Schwimmlehrerin, na, das hat nicht gereicht. Und dann, dann gab es natürlich auch <lacht> Mordstränen, ja. Also, vielleicht war es einfach nur ein besonderer Tag und Umstand, aber, ja, aber mal davon abgesehen. Also, ich, ähm, darf ich sagen, welche Sportart ich für dich gesehen hätte?
0: Ähm.
1: Ich glaube, dass du ein ganz hervorragender, Handballer zum Beispiel geworden wärst. War das mal deins?
0: Liegt da nee, völlig nee, falsch? Nur im Schulsport. Aber wieso?
1: Ich weiß nicht, weil du einfach äh, da, glaube ich, ganz gute Nehmerqualitäten hast und auch Geberqualitäten. Und äh, ich Stimmt, glaube, im Handball ist ja nicht so eine äh, Sportart für weiche unbedingt. Ich fand auch übrigens großartig, kleiner Spenk am Rande, aber es gab ja das Sommermärchen und dann die Dokumentation und daneben gab es die viel weniger beachtete Dokumentation, das Wintermärchen über den WM-Erfolg der deutschen Handballer im eigenen Land 2007. Und da habe ich mir gedacht, das sind so geile Typen, die müsste man viel mehr abfeiern. Die Unglaublich, was die mit was für Verletzungen, die spielen, wo jeder Fußballer halt, ich überspitze es jetzt etwas, sieben Monate sich krank schreiben lassen würde. Und äh, die ähm. machen auch noch Scherze darauf. Und die spielen jeden zweiten Tag, die spielen so eine Knochensportart und jammern nicht. Und die sitzen da fröhlich in der, äh, oder saßen da in der ersten Klasse von der Deutschen Bahn äh, und fahren
0: zu ihren Spielorten und es einfach solche Helden. Ähm, ja, ja. ja, stimme ich dir zu. Vielleicht noch, also drei Sachen vielleicht noch, da sind wir dann quasi doch beim Passivsport. Also Handball sind quasi Eis, sind wie Eishockeyspieler, nur ohne Protektoren. Also da geht es halt wirklich richtig zur Sache. Und was Fußball vom Handball sicher lernen könnte, ist der Respekt vor dem Schiedsrichter. Also sprich, Schiedsrichter ja. pfeift, es gibt keine Diskussion, Ball wird hingelegt, es wird zurückgelaufen. Einfach so dieses, gibt's nicht, fangen wir gar nicht an. Und ich finde auch ehrlich gesagt, dieses 60 Minuten, also im Fußball gerne 90 Minuten, aber dann es ist rum. Mich fuck diese, diese standardmäßigen drei Minuten Nachspielzeit, die wir jetzt eh schon haben. Ne? Alles das bräuchte man ja nicht mehr, wenn man einfach aufhören würde zu diskutieren. Ja, wobei glaub, da waren wir ja also beide auch keine Kinder von
1: Traurigkeit mit, mit dem Punkt Diskussion mit dem Schiedsrichter, wenn ich an unsere... Oh, halt bei
0: mir war es eher so ein Hadern mit mir selbst und wenn der Schiedsrichter zufällig in der Nähe stand oder auch ganz woanders auf dem Platz, dann habe ich ihn das halt wissen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Sehr schön den Kopf rausgewunden, ja. sehr gut.
0: <lacht> ja. Ja, aber nee. Handball, Handball
1: könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich meine, du bist kein, kann man jetzt hier auch sagen, du bist äh, kein schlechter Fußballer, das will ich damit gar nicht sagen. Aber ja, ist jetzt
0: auch nicht irgendwie ja.
1: Jahrhunderttalent-Spuren in meinem
0: Gedächtnis hinterlassen. Nee, nee, nee. Ich glaube, mir geht es ähnlich wie dir vom, vom Tennis Wobei ich da jetzt nicht vergleichen will, weil du ja wirklich da andere Ambitionen hattest oder anders hättest haben können zumindest. Aber man hat natürlich mit so einer früh, früh erlernten Ballsportart oder Schlägerball hast du einfach eine sehr gute Koordination. Das heißt, ich kann halt auf Freizeitniveau in jeder Schlägerballsportart mitmachen. Ob es jetzt Squash ist, Tischtennis, Tennis, Hockey eben. ja. Das, alles das geht und das ist jetzt schon mal so, so ein ganz gutes Grundgerüst. Ne? Das stimmt, und, ja. Und das ist ja, gleich beim Tennis genauso. Also. Ja, so also, Tennis für alle, die sich jetzt
1: fragen, was, was hat es damit auf sich? Das war mal meine sehr monothematisch betriebene Sportart, was auch ähm, zu sehr viel Frust auf meiner Seite irgendwann äh, geführt hat, habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, weil es einfach zu viel... Zu viel Zeit war, die ich, ähm, zu wenig Spaß dann gemacht hat. Äh, ich war darin sehr gut, wobei ich jetzt äh, da auch schon öfters drüber nachgedacht habe. Und dann auch, klar, irgendwie Nummer zwei in Bayern und auch ähm, einer der, der, eine Zeit lang zumindest einer der besten Spieler in Deutschland, zumindest im, im weiteren Sinne. Aber da habe ich auch drüber nachgedacht, was heißt das jetzt genau? Weißt du, wenn ähm, es spielen ja nicht alle Kinder dann gleichzeitig Tennis. Also wäre ich dann unter ferner Liefen, wenn mehr Tennis spielen würden? Weißt du, wie ich meine? Oder ist äh, hat das wirklich Aussagekraft? Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Rugby spielt. Ich hatte jetzt neulich mit einer Freundin gesprochen, da ist der Sohn jetzt in der bayerischen Rugby-Auswahl. Aber was heißt das jetzt? Also, weil das haben ja vielleicht irgendwie ein Prozent von einem gewissen Anteil von Kindern überhaupt mal in Erwägung gezogen und ausprobiert. Also, was, wo ist eigentlich der. Ja, der genaue Aus, die genaue Aussagekraft von Nummer zwei in Bayern oder so. Also klar, von den Leuten, die es gemacht haben, war ich ganz gut. Wobei ich auch sagen muss, es war halt viel zu viel auf eine Sportart bezogen und ähm, hat mir den Spaß geraubt. Also das nochmal äh, am Rande. Aber unsere sportliche Leben sind damit also komplett unterschiedlich verlaufen, weil du hast eben diese Spezialisierung nicht vorgenommen. Und was war es denn bei dir in den frühen Jahren mit Sportarten und wie lief das bei euch ab in der Familie?
0: Ja, also meinen Eltern war immer nur wichtig, dass man irgendwie Sport macht, beziehungsweise mein Vater hat immer gesagt, wir sollen halt noch zwei Schwestern, wir sollen uns halt irgendwie am liebsten eine Teamsportart raussuchen, weil er es für gut gehalten hat, so in der Mannschaft zu sein und Mannschaftsgefüge zu, zu entwickeln, was man menschlich sicher brauchen kann. Ne? Ja. Was natürlich die Einzelsportarten weniger mitbringen. Und ähm, ja, Fußball war für mich damals irgendwie so, ich weiß nicht, das haben dann irgendwie die ganzen Pöbler im Fußball gespielt. Also nicht der Pöbel, sondern die, die gern rumgepöbelt haben. Ja. Ohne das jetzt weiter zu gendern oder sonst irgendwas. Dann habe ich mir halt gedacht, okay, dann finde ich Hockey eigentlich ganz cool. Zu so gendern? Ja, es ist nicht gegendert. Ohne es in irgendwie weiter auszusprechen. Krass. Ja. Und ähm, dann war es halt Hockey und Hockey war, war cool. Meine Schwester, hat dann meine große Schwester hat, glaube ich, mit mir angefangen und die Kleine hat es dann später noch nachgezogen. Da wurde halt dann so das Ding draus und ja, Mannschaftssport, richtig, war gut, hat mir Spaß gemacht. Es war bei uns überhaupt nicht verbissen, konnte, konnte halt viel mit dem Radl zum Training fahren. Ich habe es auch relativ häufig mal ausfallen lassen, das muss man halt auch sagen. Ne? Hm. Also mit, ähm, insofern halt immer freizeitmäßig und... Nee, das ist immer nur so mein Spaß, dass ich sage, ich habe dann später Jura studiert, um meine, um meine Eltern zu verklagen, weil sie mich falsch gefördert haben und mir dadurch die Fußballmillionen entgangen sind. <lacht> <lacht> so, so, Ein typischer Satz von einem Kneipenkicker. Am besten noch, wenn er mit irgendeinem ehemaligen Profi oder so spricht, wenn er dann so sagt, so, ah, ich wäre eigentlich auch Profi geworden, aber dann ah, Bandscheibe oder irgendwas. Dann kommt immer ja, so er das Leben so, dazwischen gekommen. Erstes Leben dazwischen gekommen oder ah, dann halt so, ich war schon in der Saarland-Auswahl oder irgendein so Fax, wo du denkst so, ja, okay, wow. Ja, und dann drückt er seine 17. <lacht> rote Gauloise
1: draußen aus. Ja,
0: Ja, genau, ja genau. Oh,
1: und du stellt die, sich so in
0: Form zum Bier, aber der, der wäre es fast geworden. Klar, ja, und geraucht <lacht> hat er früher auch
1: schon. Ja, 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 aber klar. mir hat ähm, der, der frühe Sport, sag ich mal, da, wir haben das ja, ich habe das ja damals jetzt nicht aus irgendwie optischen Gründen gemacht, sondern es hat irgendwie Spaß gemacht und äh, das war schon einfach so eine, weiß nicht, wie das bei dir war, ähm, so eine große Heimat für mich. Also in der Zeit, lange Zeit hat der Tennis unglaublich viel Spaß gemacht, deswegen habe ich es auch ganz gut gekonnt und ähm, perfektionieren wollen, aber diese sag ich mal, Samstag früh im Tennisclub einlaufen und dann um 21 Uhr mit meinen Eltern äh, wieder zurück. Meine beiden Geschwister haben auch, waren auch dort, oder zumindest die erste Zeit dort. Ähm, war halt einfach großartig. Du hast ja nicht nur Tennis gespielt, sondern wir haben auch Fußball, wir haben äh, Baseball gespielt, wir haben äh, Golf sogar gespielt in dem Park, in dem wir uns da Löcher gebuddelt haben und mit abgesägten Hockeyschlägern dann Golfschläger gemacht, äh, daraus gemacht haben. Also das war ein Riesenabenteuer und äh, das, ja. äh, das habe ich dermaßen gut in Erinnerung. Ähm, und dann wurde es halt immer ernster und, sag ich mal, proportional, jetzt nicht sofort, aber irgendwann wurde der, der Spaß auch immer weniger. Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so trotz einiger guter Erfolge jetzt eigentlich vom Wesen so dieser krasse Wettkampftyp bin. Also irgendwie schon ein bisschen, würde ich sagen... Aber äh, es fehlt halt auch ein bisschen der Killerinstinkt, glaube ich, bei mir. Ich weiß nicht, wie ist das bei
0: dir? Ja, also ich bin schon auch ehrgeizig, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Also ja, ich würde es mal vorsichtig gesunden Ehrgeiz nennen. Ja, ähm, ja ich glaube, es ist bei dir aber auch so. Würd ich, so würde ich dich jetzt auch beschreiben. Also ich meine, wir haben uns ja dann bei späteren Sporteinheiten schon auch ganz schön gebettelt oder zumindest eben nicht gebettelt, sondern gegenseitig gepusht. und da genau, das, das ist wollte ja ich gerade
1: sagen. Also es war kein Gegeneinander, das war eigentlich ein Miteinander. Und deswegen, das hat dann auch unglaublich äh, was bewegt, dass man wusste, der Mo steht da im, im Louis Paul Park ähm, bei Wind und Wetter und dann gehst halt auch hin und pusht dich auch. Aber da kommen wir, kommen wir später nochmal drauf, weil das naja. ist eine besondere, eigentlich absolute Verrücktheit, die sich da zugetragen hat mit einem Programm des dass man jetzt so auch keinem geistig gesunden Menschen unbedingt äh, empfehlen würde. Zumindest das, was
0: wir damals da gleich gemacht haben. Nee, nee. Auch in, den, in, den, äh, in der Langzeitbetrachtung war das vielleicht auch nur so schlau, Aber ja, nein. Nee, ich habe dann quasi so mein also irgendwann habe ich dann mit dem Hockey aufgehört, weil meine Mannschaft auseinandergebrochen ist. Und für mich dann irgendwie so keine Option war dann nach, glaub ich glaube, ich habe so... Ja, ich glaube, ich habe so acht Jahre oder so Hockey gespielt. Also, äh, das war mich oh, mich dann so kein... Ja, ja, aber ich habe früher angefangen. Also ich habe quasi von sieben bis fünfzehn oder so gespielt Ja. und war dann ja in den USA. Und als ich zurückkam, gab es meine Mannschaft nicht mehr, also meine Altersklasse nicht mehr. Die, die Guten sind irgendwie zu anderen Vereinen gegangen und die Schlechten haben dann aufgehört. Und für mich war es dann keine Option, zu einem anderen Verein zu gehen. Das hätte ich irgendwie nicht übers Herz gebracht. Spielt ja auch so ein bisschen in diese Karten rein, die du gerade erwähnt hast. Das ist eben so eine Freundschaft, familiäre, man ist da gerne hingeradelt, man hat das irgendwie gern gemacht, man hat, seine, hat da seine Freunde getroffen, rumgeblödelt, die Eltern haben dann da am Seitenrand gegrillt und so. Das war ja eher so ein ja... ja aber das ist auch, auch wirklich ein,
1: ein sensationell cooler Sport, finde ich. Also auch mit... Das ist die richtige Mischung, finde ich, an Mannschaftssport mit Ehrgeiz, auch ein bisschen nicht so ein Gehacke irgendwie, dass man andere da verletzen möchte oder die Eltern sich da so wahnsinnig echauffieren und aufregen. Also es glaube ich, immer noch so. Ich hatte ja. mal mit dem äh, Philipp Kronen ein Interview geführt für, für meinen anderen Podcast, der auch ehemalige Nationalspieler und ähm, eigentlich Rekordnationalspieler und der, der meinte, der engagiert sich auch noch bei Rot-Weiß München sehr und der meinte, das ist eigentlich immer noch so, dass da einfach ein sehr, sehr nettes Zusammensein ist und eigentlich auch ein Sporter, die ich für meine Kinder ähm, cool finden würde, weil es einfach sehr viele gute Erinnerungen, unglaublich feierverrückte, fröhliche Menschen, die aber auch sportlich Gas geben wollen. Also irgendwie ganz cool finde ich.
0: Ja, also vielleicht muss man wirklich sagen, dass das Hockey so ein bisschen der das Multitalent ist eben. Man hat es mannschaftlicher, man hat es nicht zu verbissen, trotzdem Wettbewerb, Schlägerball, Koordination, Kondition. Also es bringt wirklich, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Wenn du das so sagst, stimmt wirklich. Es bringt schon sehr viel, sehr viel von den Checklisten mit, die man, wo man sagt, das kann eigentlich nicht schlecht fürs Kind sein. Ne?
1: Ja. Wie war das in den USA bei dir? Also es ist ja eigentlich auch ein wahnsinnig sportverrücktes Land und wo, wo vielleicht auch eine andere, andere Leidenschaften sportlicher Art äh, entstanden sind, oder war das dann eher unter ferner Liefen?
0: Nee, naja, das Problem ist, du, das, die USA sind ja, da kennst du dich ja noch besser als ich, aber ähm, USA sind ja, also die spinnen ja auf, auf Schulsport, College-Sport, alles. Und es ist so weit, dass selbst Highschools würden Transfers machen, also die würden begabte junge Sportler holen, um in der Senior Class quasi äh, Landesmeister oder sonst irgendwas zu werden. Und deshalb äh, deshalb dürft, dürften Austauschschüler bei mir nur in der Junior Watch City, also nur in der zweiten Mannschaft spielen, was es schon mal so ein bisschen unattraktiver gemacht hat. Ähm, und dann hätte ich halt Fußball, aus, war ich in der Auswahl und äh, da hätte ich spielen können, habe das dann aber nicht gemacht. Habe dann so, äh, Crosslauf hat das geheißen, da bist halt durch den Wald gerannt und so. Oh, Cross-Country meinst du? Was, genau so hat es geheißen, Cross-Country. Ja. Und das hat ja. mir einfach großen Spaß gemacht. Und dann habe ich ein bisschen Volleyball gespielt, habe Basketball gespielt, weil ich früher auch Basketball gespielt habe. Und es mir da, also... Beim Basketball muss man klar sagen, da hätte es bei mir auch nicht für Varsity gereicht. Und da war ich mit Junior Varsity gut bedient. Und Football, was eigentlich so ein bisschen schade ist, das habe ich probiert, aber da war es halt so, ich hatte eine viel zu große Lei-Ausrüstung und dann war es halt so erstes Training und wie es halt oft im Sport so ist, ist, jeder hat seinen Mann, alle auf den Deutschen. Ne? Also ja. der Neue wird halt einmal durch den Kakao gezogen und ich war halt von oben bis unten blau. Also das haben die nicht so böse gemeint, aber halt wenn, je, wenn du halt nicht die richtigen Schutzpanzer anhast. Das, haben sie,
1: das haben sie nicht so böse gemeint, aber als sie in, in, in meinem Spind hing, drei Stunden später, habe ich mich <lacht> schon gefragt, was das sollte.
0: Ja, so war das nicht, weil ich habe äh, witzigerweise gleich zu USA beginnt, kleiner Ausflug, äh, ist, mir, ist mir ein versehentlicher Geniestreich äh, geglückt, weil mein Schicksal immer alles für mich regelt. Und zwar ist ein Deutschlehrer krank geworden in der in der Highschool und dann haben die kurzerhand gefragt, ob ich die Vertretung machen könnte. Wow. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch nie unterrichtet und ich bin 16, aber wenn ihr meint, <lacht> Und dann habe ich da habe ich da eine Unterrichtsstunde gehalten, beziehungsweise wir haben so Redewendungen und irgendwas gemacht, was mir dann vorgegeben wurde. Es war eigentlich ganz witzig, die Amis waren auch aufgeschlossen genug, da irgendeinen Teenager vor sich zu haben. Ja. Und so wurde ich äh, Teacher Assistant für Deutsch. Jitzig. Und hab, hab dann äh, dem, dem Kapitän der Footballmannschaft äh, Nachhilfe in Deutsch gegeben. Mhm. Und so wurde ich dessen Freund und war dann von dem protegiert. Und dadurch sind bei mir quasi highschool-technisch alle sofort alle Türen aufgeflogen, wie in highschool Musical 1 bis 7. <lacht> das ist echt eine richtig coole Geschichte, ja. Ja. Also es war wirklich richtig, richtig cool. Bist du dadurch dann auch an Mädels reingekommen in seinem Winter? Ganz definitiv, ganz definitiv. Ich dürfte quasi, ich hatte, hatte den Third-Round-Pick auf die Cheerleaderinnen. <lacht> auf die in der zweiten Reihe. Ja. Nee, 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 nee. Es war quasi, erst hat der, der Kapitän gewählt, der quasi auch Quarterback war. Dann hat sein, sein direkter Defender mhm. äh, hat gewählt und dann war ich schon als bester Freund von war ich schon quasi dran. Und das ganz ohne Fußball spielen zu müssen. Mhm. Ja. ja. Das war aber dann ein bisschen peinlich, weil, weil ich auf diesem Schulball, die leihen sich ja dann immer so Smoking aus und eine Limousine und alles. Ich habe das überhaupt nicht begriffen. Das war mir auch alles viel zu teuer. Und dann bin ich da halt einfach mit meinem Anzug hingegangen und war ich halt der Einzige im Anzug und die standen alle im Smoking da. Das war irgendwie. Ja, immerhin gut. Gut, dass du ja. nicht die Lederhosen angezogen hast. Ach, das wäre fast besser gewesen. Dann wäre es da auf jeden okay. Fall der Star gewesen des Abends. Oder ich, der, oder der Depp. Kann die habe ich an meinem Geburtstag angezogen in die Highschool. Ich muss jetzt natürlich dazu sagen, dass damals das Internet noch nicht so schnell war und noch keiner eine Kamera hatte. Das war sehr viel verzeihender, solche Aktionen
1: zu machen. <lacht> Das stimmt. Heute überlegt man sich das wirklich zwei- oder dreimal. Ja. Ja.
0: Und, und die Simpsons waren auch noch nicht so weit, dass das der Vergleich zu dem kleinen, dicken Schweizer, der immer schockrig ist. <lacht> <lacht> Gezogen werden hätten können. Insofern war das noch ganz okay.
1: Ja, aber da, so wie du es zusammengefasst hast, hast du ja eine ganze Menge gemacht, äh, auch in den USA, auch an verschiedenen Sportarten. Ja, ja. Und, ähm, ja ich habe diese USA-Erfahrung nicht gemacht, was, äh, was ich immer noch bereue, weder auf Highschool noch auf College-Ebene, obwohl es Highschool weiß ich nicht, da war meine Schule irgendwie nicht so auf Zack. Wir waren da eher, haben uns so nach Frankreich orientiert. Ich habe auch mit Französisch als erste Fremdsprache angefangen, aber auch auf, auf dem College-Niveau hätte ich das natürlich sofort machen können mit Tennis. Hatte auch Angebote, aber irgendwie super schlau, wie ich damals war, gedacht, ich werde gleich Profi, was dann natürlich voll nach hinten losging. Ja, das war da wirklich ein. Dermaßen großer Fehler. Also ich glaube, im Tennis, äh, um das abzuschließen, wäre meine einzige Chance gewesen, dass ich mal aus diesem ganzen deutschen Kram da rauskomme und aus meinem normalen Trainingsumfeld und da einfach nochmal was ganz Neues erlebe. Und in den USA hast du natürlich den riesen Vorteil, dass du einfach diesen Wahnsinns-Team-Spirit kriegst. Also ich glaube, mir hätte das als Einzelsportler unglaublich gut getan. Mal irgendwie, klar, du hast Punktspiele im Tennis und irgendwie Mannschaften, aber das ist nicht vergleichbar mit, mit dieser Begeisterung, die im College-Sport herrscht. Und da hast du ja auch einen Vorgeschmack schon auf der Highschool. Also in der Highschool ist das auch nicht viel weniger. Also das hätte es bei mir echt ähm, gebracht. Und dann war das so, dass ich da aber schleichend die Tenniskarriere sich auch verabschiedet hat bei mir. Oder ich mich von der Tenniskarriere auf einer wenig bis gar nicht beachteten imaginären Pressekonferenz habe ich dann einfach mich zurückgezogen <lacht> aus der Szene und keiner keiner hat nachgefragt war dann ke keine Meldung wert auch wieder gut dass da wenig Internet und wenig Kameras war ja das war wirklich gut das war wirklich gut auf jeden Fall danach hatte ich dann erstmal so ein bisschen andere Sachen im Kopf als Sport muss ich ganz ehrlich sagen also ich, dann ging es ja los mit dem Studium und da war ich auch ziemlich euphorisch anfangs, aber Sport hat da überhaupt keine Rolle gespielt. Da habe ich echt mir einen ziemlich starken Ranzen angefuttert, gemischt Ach mit du? sehr wenig Bewegung, gemischt mit Alkohol- und Zigarettenkonsum. Äh, also das war dann eher ähm, so, dass, dass ich da irgendwann, glaube ich, ein Jahr später oder ein halbes Jahr später mal zu meinem ehemaligen Trainer äh, gegangen bin, auf die Anlage in Dachau und der gesagt hat, sagen was ist mit dir denn passierte? Also, der hat wirklich gedacht, ähm, er sieht nicht richtig. Also, schon da richtig auseinandergegangen. Ja. Nicht krass, weil ich bin ja, da habe ich den Vorteil, dass ich sehr groß bin. Das heißt, ähm, bis, beim, bis, bei, bis man bei mir irgendwie jetzt wirklich sagt, oh, der ist aber dick, das dauert. Aber jeder, der so ein bisschen genauer mich gekannt hat oder hingeschaut hat, der hat schon gesehen, oh, oh, da ist jetzt auch nicht mehr viel
0: mit Sport. Der Fachterminus
1: ist skinny fat. Ja, Skinny Fett ist ja wieder, ja, das ist ja, oh, ganz dünnes Eis hier. Ganz dünnes Eis. Wie war das bei dir dann? Also war das dann auch mit dem. Auch, auch
0: mit Klauze.
1: Ja, ich weiß, äh, hatten wir dann beide, aber da kannten wir uns äh, noch gar nicht. In der, in, ja, in der allerersten Studienzeit kannten wir uns nicht, aber ganz kurz darauf war ich dann zum ersten Mal im Barcode Na ja. dabei und dann, dann haben wir uns kennengelernt.
0: Ich glaube, das war der Start.
1: Und ähm, bei dir, wie war das mit? Ähm, mit also kam es dann aus den USA wieder? Hast Abi gemacht? Ähm, wie ging es dann weiter sporttechnisch?
0: Ja, ich habe quasi davor noch vor USA habe ich relativ viel Streetball gespielt, also nicht ja, weil so krass auf der Straße. Wobei schon, wir hatten wirklich in der, in der Nachbarschaft einen Korb, der dann immer wieder, wenn die Autos kamen, an, die, an den Rand geschoben werden musste. Und da haben wir halt wirklich stundenlang wir gespielt. Und mir hat das Streetball auch irgendwie, also dieses, dieses schnelle zwei gegen zwei nur auf einem Korb, sich das weite Laufen sparen jetzt gar nicht, weil ich jetzt irgendwie zu faul war, sondern einfach, weil das eigentlich ja äh, auf, auf freiwilliger Basis überhaupt keinen Sinn macht, den Ball dann wieder bis zum anderen Korb zu tragen. Und du kriegst so in Streetball halt eine viel größere Dynamik. Und das habe ich wirklich sehr, sehr viel gemacht und war da auch, also gerade dafür, dass ich ja immer relativ klein war, war ich da relativ gut. Also ich war gut von der von der Drei-Punkte-Linie und hatte einfach eine ganz gute Wurftechnik. Und, äh ja, aber da, also ich habe das auch gemacht eine Zeit lang
1: sehr viel. Ich glaube, es war auch damals irgendwie die Zeit, oder? Mit ähm, NBA, Street Jam und was ist da alles ja, gab. Ja, Adidas ich hat
0: auch sehr groß reingepusht. Die haben voll auch reingepusht. Ich fand Adidas machen.
1: halt immer super uncool im Vergleich zu... Ich nice, auch. Muss ich ehrlich ich, auch. Sagen. ich bin, war nie ein Adidas-Mensch. Muss ich auch an der Stelle mal ähm, zugeben, aber... Er ist sau anstrengend, finde ich, Streetball. Also weil du gesagt hast, also klar dynamisch, aber es geht unglaublich auf die Pumpe, finde ich. Also
0: ja, 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 aber ich habe das wirklich, also da war ich dann auch noch richtig fit, weil wir wirklich stundenlang, also ich habe sechs Tage die Woche drei Stunden gespielt gefühlt. Ne? Hm. Und das hat mir ultra viel Spaß gemacht. Und halt einfach nur mit, mit Jungs aus der Nachbarschaft. Und immer bis elf haben wir, glaube ich, gespielt. Also elf Punkte und dann wieder durchgewechselt und das hast eigentlich die Stunden lang gespielt. Haben wir haben auch hat relativ ich so viel, mit, viel mit dem Clemens zusammengespielt. Der hm. war, da auch, war auch sehr gut. Wieso macht man das denn nicht mehr? Das hat, äh,
1: mir hat es auch so unfassbar Spaß gemacht. Wieso steht man oder sind wir, also es gibt sicher die Moritz und Maxen, die, äh, die da immer noch auf den Korts stehen, auch in unserem Alter, aber ich finde schon, irgendwann macht man das nicht mehr und ich frage mich eigentlich, wieso?
0: Ich glaube, es ist die Chance. Also ist jetzt so, sich aufraffen. ist ja, es du ja eigentlich weg.
1: nie, oder? Also, es ist, ist ja eigentlich auch spaßiger, wenn man ganz ehrlich ist, wie eine Runde Freeletics.
0: Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, warum das irgendwann keine Option mehr ist. Vielleicht, weil es zu wenig Chancen gibt, weil wir alle zu viel gesoffen haben und deshalb keine Eigenheime mit basketball in der Auffahrt. <lacht> <Das stimmt. lacht>
1: Wobei ich die Körbe in der Auffahrt, na, ich weiß nicht, vielleicht hat sich da auch was getan, die fand ich nie richtig geil. Was ich geil fand, waren diese fix montierten. Also im Auffahrt oder am Garagentor ein, der, der Korb muss schon irgendwie fix montiert sein, finde ich. So, so ein lappriges Ding da, das taugt nichts. Also das darf nicht. Nee, lappriges Ding nicht. Aber meine Eltern
0: haben zum Beispiel, weil die schon auch gemerkt haben, dass mir das viel Freude macht. Also die haben, haben glaube ich, relativ viel investiert. Und mein Vater hat da, der Ingenieur hat dann so eine, eine Edelstahlkonstruktion anfertigen lassen. Und da wurde eben dann die Basketballplatte fest drauf verschraubt und der Korb ja, das dran und das stand geil. bei uns auf der Garage und wir hatten eben der Nachbar da auch eine Garage, das heißt wir hatten halt auch wirklich genau angemessen viel Platz dann, um da zu spielen und da haben wir halt schon richtig einen aufgezockt und das war halt wirklich also das war wie eine wie eine Turnhallenkonstruktion, das war richtig massiv ja? und das also es das war super und das, also ich habe da wirklich da musstest du mich reinholen, wenn es dunkel geworden ist, haben wir
1: aufgehört zu spielen. Ja, aber so muss es ja eigentlich sein, so sind ja. ja die, das sind ja auch wahnsinnig gute Erinnerungen, da vergisst man ja Zeit und Raum und ist voll im Moment und jeder, und ähm, da kommt der Flow-Zustand, den jeder Ultrarunner irgendwie verzweifelt sucht, ähm, der ist ja automatisch da, auch gerade in dieser Lebensphase. Bei uns ja, war ja. das so, mit dem, im Tennisverein haben wir dann auch noch immer abends nach dem Fitnesstraining irgendwie eine, eine abschließende Runde Basketball gespielt und es von dem Verliererteam wurde dann nochmal Freiwürfe geworfen und der, wer dann am schlechtesten abgeschnitten hat, musste immer den Korb hochkurbeln, was unfassbar schlimm lang gedauert hat. Das war das, da hast du ungefähr drei U-Bahnen äh, verpasst, weil du dieses Scheißteil in der Dunkelheit da hochkurbeln musstest. Ich habe es gehasst. Ich habe es natürlich einige Male machen müssen. Manchmal ist auch äh, natürlich der Kelch an mir vorüber, weil so schlecht war ich auch nicht. Aber Wahnsinn, das war
0: tierisch genervt. Ja, das glaube ich. Aber es ist, eine geile, es ist eine geile Regelung. Ich mag ja solche so, so kleinen Nicklichkeiten beim Sport. Das passt eigentlich zu dem gesunder Ehrgeiz. Ja. Also sagen wir mal so, dieses, dieses Thema mit, lass doch mal die Kinder hier spielen, wir müssen doch nicht zählen. Ist doch egal, wie es steht. Hauptsache, sie haben Spaß. Das wäre mir eins zu wenig. Also das nee, könnte da ich halte
1: ich auch nichts davon. Oder das könnte die nicht Dieses amerikanische Modell, wo, ich weiß nicht, ob das mittlerweile auch nach Deutschland überschwappt, das kann, da kann ich nicht mitreden gerade, aber wo jeder Teilnehmer immer gleich oder jedes Kind eine Urkunde kriegt, weil es irgendwie 48. Platz geworden ist und auch noch ein Pokal. Also bei mir gab es wirklich nur Pokale, wenn man irgendwie ähm, wirklich ein paar Runden ähm, überstanden hat und nicht für die Teilnahme. Also meine Tochter zum Beispiel hat für einen Tenniskurs dann einen, einen Pokal bekommen, weil sie da drei Tage da hingeschlappt ist. Also
0: das finde ich übertrieben. Du wie so, du wie so ein Horror-Dad hast den dann so mit Baseballschläger zerhauen und dann stand weinend da. Ich habe ihn natürlich voll
1: abgefeiert. Bin ja, auch, bin ja auch ein weichgespülter Vater. Nee, aber... Das sind wunderbare Erinnerungen. Bei mir war es dann auch, ja, wo war ich, also um, um den Faden wieder aufzunehmen im Studium. Irgendwann, was wir vielleicht noch ansprechen sollten, bevor ich da wieder einbiege, fällt mir gerade ein. Wie war das bei dir mit Fitnesssport? Hat das schon eine Rolle gespielt? Weil ich habe dann in, in der Dachauer Straße, war ich in so einem Keller, ich weiß nicht, ob es das Fitnessstudio noch gibt, Lifeline hieß das, glaube ich, und habe dann auch ähm, wirklich angefangen mit Pumpen, natürlich we wegen Tennis, aber ich habe schon gemerkt, hey, da ist so eine da ist irgendwie so ein neuer Gedanke plötzlich äh, in mir gekommen. Hey, du kannst es ja irgendwie auch machen, um so ein bisschen optischer auch, ähm, sag ich mal, attraktiver zu werden. Damals mit sehr bescheidenem Erfolg noch, weil... Das so irgendwie alles so ein Klappergestell. Aber ich habe schon halt die Jungs dann gesehen, die da Gas gegeben haben. Warst du mal im Fitnessstudio auch in frühen Jahren oder
0: warst du überhaupt? Ja, wir waren mal im Fitnessstudio. Aber wie war das bei dir? Ähm, ich habe äh, witzigerweise in den USA damit angefangen, war, wo das einfach ein größeres Thema war. Und das war auch eine der Sportarten, die ich dann da betrieben habe. Ich habe relativ schnell festgestellt, dass ich nach USA, also ich bin nach der 10. rüber und die 11. war klar, dass ich die nicht überspringen kann weil ich dann eine Abschlussprüfung in Latein hätte machen müssen, was utopisch gewesen wäre. Und deshalb habe ich dann meine Klassen in den USA so eben zurechtgelegt, weil ich keine Credits erreichen musste, um das in Deutschland vorzulegen. Habe ich halt American History genommen, weil mich das natürlich interessiert hat, wenn ich in dem Land bin. Habe dann eben diesen Teacher Assistant Deutsch bekommen und habe ansonsten nur Sportklassen gehabt Aha. und habe dann eben in einer Stunde Volleyball gespielt, bin dann rüber zum Basketball und dann eben Weightlifting. Ja. So, da, so bin ich da dran gekommen und habe dann auch das erste Mal gemerkt, dass halt, also hat vielleicht davor mal Liegestütz gemacht oder sit oder so, aber also, da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass halt was vorangeht, wenn man Gewichte hebt. Aber auch bei mir, was damals würde sich noch so wahnsinnig dürr war, ja, dass das nicht richtig angeschlagen Ja, vier Nachkriegskinder, hä? Hm? Ja, wir hatten ja nichts.
1: Wir, wir hatten, hatten ja nichts, wir hatten da einfach nichts. Übrigens auch ein sehr guter Ort, um ähm, sich zu dissen, war das äh, Fitnessstudio. Also da haben sich schlimme, <lacht> schlimme Szenen abgespielt, auch äh, von Leuten. Gott sei Dank war ich da nicht betroffen, aber von Leuten, die wirklich die, die Oberchecker da waren und die haben zum Teil dann bei den Lauchis, wie es glaube ich auch hieß, für die, für die Schmalen, die Schmalbrüstigen, haben sie ja zum Teil die, die Gewichte entweder komplett verstellt oder sie haben ähm, die so aufgeschraubt an den Seiten. Bei den, äh, bei, Zum Beispiel äh, so eine Hantel, wenn man äh, Bizeps Curls gemacht hat, haben die halt diese äh, Mutter da quasi gelöst. Und dann ähm, sind natürlich dem, dem nächsten Lauchi, der dann kam, sind die Gewichtsscheiben halt runtergefallen und dann hat er das Gleichgewicht verloren und dann auf der anderen Seite auch nochmal, hinten haben sich drei wirklich wie in so einer Proteinshake-Werbung Stiernacken halt Aha. totgelacht. Ja. Und ja. Äh, ich habe geschaut, dass ich auch aus der
0: Schusslinie komme, aber ja. <lacht> ist wirklich, Ich hatte komplett vergessen, dass wir auch eine Fis fitness teilen.
1: Ja, ja klar teilen wir eine fitness -Historie. Wir waren ja sogar mal, mal im, im Studio. Ja,
0: Das habe ich ganz vergessen gehabt.
1: Aber da, ja, das, wenn wir ein bisschen bei der Chronologie bleiben, dann ja. kommt das Fitnessstudio ein bisschen später, weil jetzt mache ich auch wieder den Einkehrschwung auf mein, auf mein Sportleben. War es dann, ich hatte auch viele ganz coole so Nebenjobs im, im Sportbereich, also das noch am Rande. Was, was aber aktiv auch zum Beispiel eine coole Erfahrung war, ich war zum Beispiel, es war immer noch mein, mein Lieblingsnebenjob aller Zeiten, war auf der City-Golf-Range als äh, Trainer und bin da in diesem, also äh, Trainer ist ein großes Wort, aber ich saß da in diesem Office und habe diese Ball Tokens ausgegeben und habe dann auch die eine oder andere Einführungsstunde halt gegeben. Und es war der allergeilste Job, weil entgegen allem, was man jetzt denkt zu Golf, war das einfach die geilste, coolste Anlage, die auch äh, so hätte in New York oder Berlin stehen können.
0: Da, wo die Badeanstalt war. Weißt Kannst du dich ja. noch die erinnern? Ja, ja, die war um die Ecke von meinem Club und wir haben uns da auch mal getroffen und ich war dann ganz überrascht, A, dich da zu sehen ja. und B, hast du mir dann noch die Bälle spendiert. Das oh ja. äh, hatte ich gar nicht erwartet. Hm?
1: Ja. Also Martin, äh, der Besitzer der Anlage, wenn du jetzt gerade ja. zuhörst... War nicht, es, war nicht das, es war nicht das einzige Mal. <lacht> Aber das, das Geilste war eigentlich, dass ich dann mit so alten Knackern ähm, halt immer Zielspielen gemacht hat. Also wir haben dann äh, die 50-Meter-Markierung und haben dann immer um Bier gespielt. Also ich habe da unfassbar gute Erinnerungen. Ab und zu kamen auch ganz hübsche Mädels vorbei. Du bist da auf dem Stuhl, also ein bisschen so oh, Musik angemacht. Also es war einfach herrlich und das unverkrampfteste Golf aller Zeiten. Wobei ich echt sagen muss, dass ich... ist ja Bademeister, ohne sich auszuziehen. Wirklich, genau so, genau so. Und Bademeister, Golfmeister, ja, so in die Richtung. Und ich finde auch, Golf ist eine komplett, also zumindest in Deutschland leider immer noch, eine komplett unterschätzte Sportart, was den Spaßfaktor untereinander angeht. Also du kannst da so eine krass gute Zeit haben mit Kumpels, wenn du dich nicht so etepetete benimmst. Und das einfach das ein bisschen locker angehen lässt und auch private kleine Wetten abschließt. Ähm, jetzt nicht um große Summen, sondern einfach, du kannst da so für einen krassen Spaß haben. Also da muss ich mal eine Lanze brechen für, für Golf.
0: Das ist witzig, weil das habe ich hier auf meinem Zettel sogar. Ich habe in den USA Golfspielen angefangen und da halt ganz anders kennengelernt, weil ich bin halt mit meinem, mit meinem äh, äh, wie heißt denn das jetzt? Ich will, will Ziehvater. Mit, mit, <lacht> mit meinem Teddy. Daddy. Now, who's your daddy? Nein, <lacht> mit gesagt? deinem Caddy, habe ich gesagt. Also, mit <lacht> meinem Caddy. <lacht> <lacht> auch gut. Mit Daddy. Da sieht man, wie mein Hirn und dein Hirn funktionieren. <lacht> mit, meinem, mit meinem, aber Daddy in dem Fall, weil ich auf Gastvater das Wort nicht gekommen bin. Ich bin mit meinem Gastvater eben da hingegangen und dann hat der eben auch seine Spätzle dabei gehabt und die haben quasi zu den Frauen gesagt, sie gehen Golf spielen. Und dann haben die sich da Golfcards genommen. Ich durfte sofort mit und auch spielen, obwohl ich keine Platzreife hatte, ja, und keine das ist so ganze Gebührens, nicht? nicht ja. Dann er hat, hat mich davor auf die Driving Range gestellt, hat mir vier Schläger in die Hand gedrückt, hat gesagt, zeig mal. Das habe ich auf Anhieb, habe ich die Bälle getroffen, wahrscheinlich eben aus dieser Hockey-Vergangenheit raus und dann hat er gesagt, okay, auf geht's auf den Platz.
1: Ja, und das ist das, wo du die Leute kriegst, weißt du, mit diesem Platz. Genau, dann haben wir Bier
0: getrunken auf dem Platz und äh, sind dann mit den Caddys rumgefahren und haben halt Blöd dahergeredet und Mord Spaß gehabt. Ne? Und also, also, so bin ich an den Golfsport rangekommen, der sonst für mich viel zu elitär gewesen wäre. Also, das hätte ich nie gemacht. Und meine Eltern haben Golfspielen angefangen gehabt. Meine auch, ja. Und, und als ich dann zurückkam, waren die relativ leidenschaftlich, witzigerweise, dabei. Beide, weil sie es zusammen gemacht also konnten sie halt auch zusammen machen und waren ungefähr gleich gut oder schlecht. Und ähm, dann gab es die Möglichkeit, dass ich als, als Student konnte ich dann wahnsinnig günstig in dem Golfclub spielen. Also ich habe Bälle und alles umsonst bekommen, Trainings äh, umsonst und konnte dann halt, ich äh, weiß nicht, ich glaube es waren 400 Mark oder sowas, ja, ist wahrscheinlich schon zu viel, eher 250 Mark. Also es war wirklich so für die ganze Saison, wo du halt sagst, das ist für einen Golfsport wirklich sehr, sehr fair. Und dann habe ich mich mit zwei Freunden zusammengetan die, äh, so Fernmitgliedschaften hatte. Und dann sind wir mal einmal die Woche, sind wir fix zu dritt zum Golfen gegangen. Und nachdem ich dann kein Green-Fee bezahlen musste, waren wir halt viel bei mir und haben eben dann das Green-Fee der anderen beiden, ja, durch drei geteilt. Und dann war das für alle auch erschwinglich. Und wir hatten da so einen Riesenspaß. Also die anderen haben zum Beispiel mal gewettet, wann ich jetzt, wann ich jetzt einen äh, Schläger in den Wald werfe. Ja, weil ich wieder, <lacht> da hatte ich so ein leichtes, äh, leichten Drang dazu. Oder auch, aus unmöglichsten Positionen die Fahne anzugreifen. Also Wasserhindernis, es gäbe den einfachen Weg drum rumzuspielen.
1: Und Na und vielleicht, klar, voll
0: Attacke. Voller Attacke. Ich auch immer, 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 immer. <lacht> Ja, aber mein Spiel war leider zu schlecht dafür eigentlich. Also Meinst, mein, Hand mein, mein Handicap hat eher danach gerufen, spiel außenrum. Ja, du kennst ja die,
1: äh, die ähm, Einstufung von dem Handicap, oder? Das Handicap gibt eigentlich wieder, wie viele Stunden du in der Woche arbeitest. <lacht> ja. Also Handicap 5, 5 Stückchen Arbeit. Handicap 54, ja, arbeitet richtig viel, der Alte. Hey, ja. Beim Golf gibt es, ähm, wir haben... Ja, ich habe das auch ganz anders kennengelernt. Wie viele, ich war auch in, also, er hatte eine ähnliche Geschichte wie du mit, äh, mit den USA und bei mir war es Australien, wo ich ein Praktikum gemacht habe, ein längeres und da war das auch total easy going und ähm, jeder halt ähm, Schläger in der Garage. Gut, die haben natürlich auch mehr Platz, muss man auch einfach mal sagen. Aber es war einfach ähm, überhaupt nicht mifig und Etepetete. und ähm, das konnte es in Deutschland leider dann nicht ganz rüber retten diesen Charme. Aber ich hatte immer wieder Highlights. Also zum Beispiel haben wir dann auch mit, mit zwei Freunden haben wir dann einfach auch uns Bier mitgenommen und einfach dann einfach Bälle in den See geschlagen in, äh, am Abend und so. Also es waren war herrliche Erinnerungen, wo das Auto da stand. Also wenn wir über Golf sprechen, müssen wir natürlich auch einen Golfwitz äh, erzählen, finde ich.
0: Kennst du einen guten? Ich kenne nur den schlechtesten der Welt. Okay, was
1: ist der? Oh
0: Gott. Der schlechteste ist <lacht> Ja. Das Schlechteste ist diese Postkarte, die so mit 50er Golfer sich gern gegenseitig zum Geburtstag schenken. So, da steht drauf, äh, hast du noch Sex oder spielst du schon Golf? <lacht> ja, so, solche gibt es solche gibt's absolut
1: viele. Ja. Ähm, ganz. Aber ich, mir fällt ein besserer ein, würde ich sagen. Ähm, ja. Und zwar, warum ist es so ungefährlich, bei einem Gewitter mit einem Eisen 1 auf den höchsten Hügel auf einem Golfplatz zu gehen oder zu stehen? Wahrscheinlich, weil nicht mal Gott das Eisen eins treffen kann. Wow, das ist unglaublich gut, das stimmt. <lacht> <lacht> den hast du doch gekannt, das gibt es ja, den ist mir noch nie passiert.
0: Den, nee, den habe ich schon 500 Mal erzählt. Den habe ich hergeleitet. Ach komm, du bist eine Maschine. Ja, ich bin halt ein Wortwitzer. Weißt du, ich, das ist ja ich lebe ja selbst vom Wortwitz stark, deshalb... Ähm hat mir das jetzt, ist mir das gleich aufgeleuchtet. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was auch, was auch absolut stimmt. Ich hatte immer ein Eisen 2 in meiner Tasche. Ja, aber der, der Witz ist ja, glaube ich, ein Eisen 1 gibt es ja gar nicht, ehrlich gesagt. Oder habe ich zumindest so. nicht gesehen. Ach das so, das weiß ich nicht. Okay, dann, das. ich weiß nur, dass ich das Eisen 2, 3, 4 alle auch schon nicht richtig spielen konnten. Nee, die fünf waren scheißschwer, schwer ja. scheißschwer.
1: Gut, aber dann sage ich, nee, dann ähm, gebe ich noch eine Anekdote zum Besten, wo du garantiert nicht das, äh, das Ende kennst. Und zwar <lacht> habe ich mal ein Turnier gespielt in der Nähe von Starnberg, dann wirklich auch in so einem ETPT-Club. Und ähm, ich war da irgendwie auf einem Trichter, dass ich da unglaublich viel Turniere spielen möchte und mich da verbessern möchte. Ich habe auch dann das Handicap ziemlich runtergeschraubt. Und äh, so war das dann, dass ich an einem Sonntag ähm, dann so einen ja, klassischen Monatsbecher, heißt es glaube ich, bei Golfclubs äh, gespielt habe. Oder nee, es war sogar ein größeres Turnier. Und ich hatte in dem Flight hatte ich einen Typen, der glaube ich aus Australien war, wenn ich mich richtig erinnere, der da mitgespielt hat, weil er einfach da irgendwie in der Zeit in Deutschland war. Und für den lief es unglaublich schlecht an dem Tag. Also der hat keinen Ball richtig getroffen und war eigentlich von dem Papier der Beste in dem ganzen, ja, weiteren Umfeld. Also ist, glaube ich, ein Handicap 4, 5, 6, irgendwas Schreckliches, also irgendwas schrecklich Gutes, meine ich. Der hat keinen Ball getroffen. Und dann gab es irgendwie an Loch 9, gab es so eine Halbzeitverpflegung. <lacht> äh, und da hat gab es auch halt Alkohol. Also jeder hat halt da ein bisschen dran genippt, irgendwie an einem Sekt oder kleines Bier oder ich weiß gar nicht mehr, was da rumstand. Aber er hat sich da ziemlich ein reingeschossen und äh, mir dann auch immer wieder so zugezwinkern und gesagt und äh, mich zur Seite genommen und hat gesagt, er wärmt seinen, seinen Rausch jetzt nochmal auf und vielleicht läuft er dann besser irgendwie äh, auf den zweiten Neun. Und dann war das äh, Loch 10, war tatsächlich so und das ist echt kein Scheiß, was ich erzähle, äh, so ein langes Paar fünf und da hat er natürlich den ersten wieder voll versemmelt, äh, den Abschlag. Und dann war es aber so, dass er da zu seinem Ball dann gegangen ist und ich stand direkt daneben und äh, der Ball war dann so ein bisschen äh, ab vom Schuss. Und dann hat er wirklich die Hose aufgemacht, äh, einen Hosenschlitz und hat auf seinen Ball gepinkelt. Und dann hat er gesagt zu den zwei schon davon unglaublich verschreckten Golf-Ladies, übrigens auch so eine Sache, die Golf-Ladies, ja, es reicht ja nicht Golffrauen, sondern es sind immer die Ladies, ja. Ähm, hat dann da drauf geschifft und äh, dann laut gerufen, dass es ähm, zeitweiliges Wasser sei, dass er den Ball besser legen darf. Das fand ich immer bis zum heutigen Tag die legendärste Aktion, die ich, die ich im Sport eigentlich so erlebt habe. Wurde dann natürlich disqualifiziert, äh, beziehungsweise von den äh, Damen, von den Ladies angeschwärzt und ähm, hat mir dann aber zugerufen, dass es ihm das absolut wert war. Zu Recht. Okay. Also feiere ich wirklich dermaßen ab die Aktion.
0: <lacht> Eine Sternstunde. Ich habe ehrlich gesagt mein Best-, eins meiner besten Turniere habe ich äh, im Nachrausch. Also da musste ich, sind wir auch rausgefahren und ich musste gefahren werden, weil ich selbst noch gar nicht fähig war zu fahren. Und ich musste auch immer während der Fahrt den Kopf rausstärken, um einigermaßen auszunüchtern. Und da habe ich aber eins meiner besten Turniere gespielt.
1: Ja, aber du hast ja gesagt, dass du nie Kater gehabt hast, also war das ja gar kein Nachteil.
0: Nee, das nee, nee, das nicht, das nicht. Ich wollte halt nur nicht mit pro Promille auf dem Platz. Nee. <lacht> aber jetzt, um, um Golf nochmal kurz zu Ende zu bringen, ähm, weil du gesagt hast, du brichst eine Lanze, ich auch ganz ganz deutlich, der Sport ist krass unterschätzt, weil du dich, also du bist vier Stunden an der frischen Luft oder dreieinhalb vier Stunden, du musst dich konzentrieren der Sport hat was geschafft, was die wenigsten Sportarten schaffen, dass egal wie gut oder schlecht jemand ist, er kann mit einem anderen, auf einem anderen Level gehen und die können miteinander den Sport genießen und trotzdem jeder für sich kämpfen. Du kannst alleine spielen, wettbewerbsfähig, ohne, also so, dass es trotzdem eine Rolle spielt, weil du halt immer gegen dein Handicap spielst und allein das macht den so einzigartig, den Sport. Und Deshalb finde ich ihn super. Ja, ich könnte nicht glauben,
1: gespielt. dass der Podcast gesponsert wird vom Deutschen Golfverband, weil das war wirklich ein sehr, sehr schönes Plädoyer von dir, musste ich loben. Ja, Jetzt, aber, aber bin es ist Ich formulieren so. können. Ist auch ja. so. Ja, du nur privat, ich. oder? Deswegen bist du selber losgeworden. Da ja. Ja, mir nichts ab davon. Ja, genau. Ja, sehr schön, sehr schön, ja. Nee, äh, ich, äh, kann ich allem nur zustimmen und von dem Golf weg, wegzukommen, brechen wir dann so ein bisschen in die Moderne auf, würde ich sagen, was den aktiven Sport angeht. Und da führen unsere Wege dann plötzlich äh, zusammen nach all den getrennten Jahren im Sport. Nämlich, ich weiß gar nicht mehr, wie es kam. Also du warst auf jeden Fall der Erste, der in meinem Freundeskreis, den ich kannte, der vielleicht aus einer Mischung von schlechten Gewissen deinem zukünftigen Ich gegenüber und deiner deine aktuellen Plauze dann dich entschlossen hast, die nicht die normale Sache zu machen, so ein bisschen weniger zu konsumieren und laufen zu gehen, sondern gleich eine Hardcore-Variante zu wählen. Das musst du jetzt äh, erzählen, wie du da, darauf kommst und was es war.
0: Ich weiß ja genau, wo du hin willst, aber einfach nur, weil ich ein Arschloch bin. Ähm, und so sind wir zum Monaco-Royal gekommen, unserem gemeinsamen Fußball <lacht> Nein, Das war nämlich zeitlich davor. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, Ähnliche Geschichte. <lacht> ja, nee, das kann man auch kurz halten. Das ist eine Freizeitfußballmannschaft, die wir mehr oder weniger gemeinsam aufgebaut haben. Aus einer Kneipenmannschaft wurde eine Mannschaft von Freunden und Freundesfreunden mit guten Kickern, äh, einem guten Bier danach und viel Spaß und Lachen und in einer Freizeitliga wettkampffähig geführt. Hat Spaß gemacht und äh, hat auch Spaß gemacht zu sehen, wo es hingewachsen ist und wie es dann weitergegangen ist. Aber ja, aber da, da, reden wir,
1: da reden wir auch nochmal an anderer Stelle. Da reden wir ja. noch ein anderes
0: Mal drüber. Ja, ja. ja das ja. zurückkommt auf, dann äh, sind wir gleich in die Folgen gegangen, ist unsere, meinst du wahrscheinlich unsere Zeit bei Freeletics? Bei Freeletics. Äh, ja. ja. Also ja. ich, ich sehe mich da schon als Markenbotschafter. <lacht> ja, du
1: warst ja auch in diesen ganzen Gruppen und alles
0: drin, das habe ich ja. Ja, 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 ja. ja, ja. Ja, weil du da wieder die 9 Euro sparen wolltest und lieber mit meiner App mit trainiert hast. <lacht> ja, genau. Ich bin ja der, der, der Sparfuchs. Ja, von uns ja. beiden. Absolut. Ja. Wie kamst ja. du drauf? Ähm, ja, da sind wir wieder, was ich letzte Folge gesagt habe. Ich bin kein Trendsetter, aber ich erlebe Trends sehr früh. Und Freeletics ist ja ein Münchner Startup gewesen, die erst mit so Excel-Apps, Excel-Tabellen gearbeitet haben und Pläne ausgearbeitet haben und da habe hab ich schon davon gehört gehabt. Natürlich haben die sich auch so ein bisschen in der Gastro- und äh, Barkeeper-Szene nach Influencern umgeschaut, obwohl es damals noch kein Instagram gab. Und so bin ich darauf aufmerksam geworden. Und dann haben die irgendwann eine, eine App programmiert. Ja, es ist, es ist unterm Strich ist es ähnlich wie ein Military Drill. Es geht um High-Intense-Training, das heißt, man macht schnell viel Übungen mit vielen Wiederholungen und dabei sehr, sehr anstrengende. Macht keine Pause zwischen den Übungen und versucht halt immer, seine Zeit zu verbessern. Dann haben sie halt verschiedene Programme oder Workouts, wo man eine, eine, eine Abfolge von, von Übungen macht, die wir dann irgendwann umbenannt haben, weil die einfach so eklig waren, dass die anderen Namen als die griechischer Götter gebraucht haben. Ja, also. absolut. Ich erinnere mich noch an Hares, der dann bei uns hängt. Aphrodite, hate ist. hallo. Ja, Aphrodite war ist die Einstiegshure war gewesen. war der Killer mit 50 Purple. Das, das war Aphrodite, weiß ich noch, weil da habe ich so ein, da gab es dann ein YouTube-Video von einem, der zum ersten Mal eine Aphrodite gemacht hat. Und der sah dabei nicht nur wahnsinnig unglücklich aus, sondern es war, es war dem anzusehen, dass das unglaublich anstrengend ist. Und äh, in meiner... Immer während der zurückhaltenden Art habe ich das überhaupt nicht verpönt oder von Anhieb gesagt, das kann ich sicher besser. Ja, natürlich war es genauso. Ich habe den, den, das Pummelchen ausgelacht und habe gesagt, <lacht> ist ja nicht so schwer, das mache ich jetzt mal schnell. Und so haben wir dann, glaube ich, angefangen.
1: Ja, genau, dann warst du der Ursprung und dann haben wir irgendwie mal ähm, beschlossen, das zusammen zu machen. Aber dieses erste Workout, an das ich mich erinnern kann, also erstmal war es an irgendeinem, ich habe natürlich wie alle. Leute mit schlechten Gewissen, die zu viel trinken und damals auch wahrscheinlich rauchen, habe ich an einem Sonntag, an einem grauen Münchner Sonntag nach einer durchzechten Nacht beschlossen, mein Leben zu ändern. Mal wieder. Und dann äh, mal wieder und mir dann diesen Kram runtergeladen und dann habe äh, hab ich da diesen Einstiegstest gemacht, äh, der mir schon sehr, sehr schlecht bekommen ist, muss ich sagen. War dann aber top motiviert, habe dann äh, plötzlich, kennst es ja, du machst da diesen Test, du hast diese Aufbruchstimmung, plötzlich schmeckt das Essen dreimal so gut danach und dann habe ich gesagt, Montag geht's los und dann habe ich die erste Aphrodite gemacht ähm, und da ist auch so ein bisschen die Kritik dann dahinter, das ist einfach ein unfassbar krasses Workout für, für von 0 auf 100, was aber... Irgendwie ganz ganz cool war auch, ich habe da im Park das gemacht und weiß auch noch, dass ich wirklich gedacht habe, nach der ersten Runde oder nach der zweiten Runde habe ich echt Zigaretten gespürt, glaube ich, die in der frühen Uhrzeit meines Zigarettenkonsums waren, die da wieder hochgekommen sind. Also ich habe echt, mir ging es richtig schlecht. Die Zeit war eine Katastrophe. Aber ich muss sagen, danach, ich glaube, ich habe über, deutlich über eine Stunde gebraucht und ähm, danach ging es mir unfassbar schlecht, aber irgendwie auch unfassbar gut. Und irgendwann kam das dann ziemlich schnell, glaube ich, dass ich mit dir in Kontakt war und wir darüber gesprochen haben. Und dann haben wir, da, äh, haben wir uns da unsere Kräfte vereinigt.
0: Weißt du noch, was die Aphrodite war?
1: Ja, die Aphrodite waren 50 Burpees, 50 ähm, Kniebeugen, Squats und 50 Sit-Ups, ähm, so mit angewinkelten Beinen und ähm, gerade hoch. Und äh, dann 40, 40, 40, 30, 30, 30, 20, 20, 20, 20 10, 10, 10. Und dann was da. Das war die Aphrodite, Wahnsinn. wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, jetzt haben sie das ganze Freeletics-System oder in den Jahren später immer weiter so zerstückelt. Und ähm, ich weiß nicht, was war dein Beweggrund? Wolltest du einfach fit werden? Wolltest du geil aussehen?
0: War Wolltest du irgendwie ja. jemand beantworten? Alles, alles, nee, niemand. Also, alles das, gut aussehen, fit sein. Und für mich war der, der Key-Fact, dass ich mich morgens mit Sport schwer getan habe und abends halt, wenn ich nochmal heim musste, um mein Sportzeug zu holen, die Anziehungskraft der Couch dermaßen groß war, dass ich der nicht widerstehen konnte. Und deshalb, oder auch so. Wenn ich erst ins Fitnessstudio fahren müsste oder so, dann wäre mir das immer zu viel gewesen. Ne? Und deshalb war meine Idee, wenn, das, wenn die Workouts dauern eben angeblich immer nur so 20 Minuten, ja, da könnte ich meinen inneren Schweinehund so gut überwinden, zu sagen, jetzt kommen die 20 Minuten. Und wenn man mal so ein Ding gemacht hat, muss man auch sagen, also ich habe jetzt vorhin, als wir über das Basketball gesprochen haben oder über das Golf mit Freunden, hatte ich schon wieder so sehr, 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 sehr viel Grinsen im Gesicht. Aber ansonsten würde ich sagen, mein größtes Glücksgefühl sportmäßig war nach einer harten Freeletics-Einheit. Ja. Also da sind sofort die Glücksgefühle, also du spürst deinen ganzen Körper, weil dir einfach alles wehtut und zwar instant, instant. Ich weiß, nach meiner ersten Aphrodite konnte ich quasi drei Tage nicht aufs Klo gehen, weil ich so einen <lacht> Kopf, ich weinen musste, wenn ich mich aufs Klo setzen musste. Das weiß ich nicht. Freeletics, so echt mit der Kanüle. ja. ja.
1: Nee, es war es war wirklich äh, genauso wie du beschrieben hast das war einfach ein großes glücksgefühl ich weiß auch noch dass ich an irgendeinem ich glaube es war das zweite oder dritte workout auch noch bevor wir äh, zusammen dann gesportelt haben ähm, war ich irgendwie bei so einem all you can eat äh, nur ich alleine was ungewöhnlich war in so einem steakhouse das war das das war das unfassbar krass geilste essen meines lebens diese salatbar es hat geschmeckt, als, als wäre ähm, wär das eine Geschmacksexplosion gewesen. ja. Und das war direkt irgendwie zwei Stunden nach, ich glaube, mein, nach meiner zweiten Aphrodite. Und ich muss auch noch, was ich auch noch sagen muss, also ich, ich rechne dem Programm wirklich hoch an, dass, äh, dass es da wirklich auch diesen, ja, diese Komfortzone und ähm, vielleicht auch diese Stärke hatte. Weißt du, dass es nicht so schrittweise ranging, sondern es hat dich einfach geschockt. das hat einfach das System so geschockt. Und ähm, da ja nicht so ein weicher Ansatz war, sondern eher fast militärisch. Und ich muss sagen, ich habe mich gerade an diesen Einstufungstest ähm, erinnert, wo du ja irgendwie auch Burpees machen musstest und auch Klimmzug, der damals, ja, es war halt dann gar kein Klimmzug, weil ich habe halt einfach keinen Klimmzug gekonnt. Ja. Und mittlerweile, und äh, das kam durch Freeletics, bin ich echt ziemlich gut ähm, in Klimmzügen geworden. Und das war... Es gibt wenig Erhebenderes, glaube ich, für einen Mann, als einen richtig guten Klimmzug zu können. Ja,
0: oder viele Klimmzüge. Ist einfach geil. Aber kannst du inzwischen gute oder so wie zu deiner Ende-Freeletics-Zeit? Weil da kann ich dir jetzt mit dem Abstand sagen, waren die immer noch nicht richtig, die Klimmzüge.
1: Das hast du damals schon gesagt. Und die waren immer noch viel besser wie deine. Und bei, bei deinen standen immer noch zwei Bierkästen drunter. dass Du, dich, dass du hast
0: die einfach nur... Nee, Na, du, du musst es nicht du wie so ein Vater, musst du mit, mit, mit so einer Hebelfigur bis an den <lacht> Torposten oben helfen. <lacht> das ist wirklich ganz billig hier. Jetzt kurz vor Ende der Folge,
1: dann ist das so, ein, so, ein miese, so eine miese Blutgrätsche. Wirklich.
0: Ja. Ja, wenn, du, wenn, du hier, wenn du hier, stell doch mal ein Video zur Verfügung, wie du Klimmzüge machst. Und dann ja. lassen wir einfach mal, sagen wir drei saubere Glimmzüge und dann lassen wir einfach extern entscheiden, ob ja, das sie sauber ist gar, Das ist wirklich gar kein Problem. Aber was es wirklich auch gemacht hat mit uns, habe ich
1: echt gemocht. Nämlich wir hatten dann einfach diese Routine zusammen und es war für meine, äh, aus meiner Sicht herrlich, ähm, einfach dich an der Seite zu haben ähm, und sich da gegenseitig zu pushen, das war unglaublich gut. Ich habe dich ein bisschen Du hast mich auch manchmal tierisch genervt, weil du so eine ganz komische, behinderte Burpees-Technik hast, die dir ermöglicht hast, immer bei Burpee Nummer 5 zu sein, wo ich bei Nummer 3
0: technisch sauber wohlgemerkt angelangt bin. Ja, auch nicht. Äh, ja, aber das. sind 20 Zentimeter kürzere Beine, deshalb ist mein Weg nach oben nicht so lang. Anna, du hast so einen
1: ganz komischen Move gemacht. Also wenn ich meinen Klimmzug einreichen muss, dann musst du deinen Burpee einreichen. Okay, fair, fair. enough. Ja, lach, also Lachen das war, das da war irgendwas drin. nicht ganz koscher, ehrlich gesagt. Und bei den Kniebeugen hätte es ein, äh, ein ganzes gutes Stück weiter runtergehen können.
0: Aber ich habe stark, hab stark verkürzte Sehnen, weil denen in den 80er und 90er Jahren ziemlich <lacht> out war. <lacht> Zu Walter Froschs Zeit oder wie heißt das? Ja. Oh, das ist wirklich, da lache ich heute noch, wenn ich mit meiner kleinen Nichte oder so zum Beispiel oder auch mit meinem Vater, der 80 ist, aber halt immer sein immer gedehnt hat und immer sein Zirkeltraining seit gefühlt 50 Jahren macht. Und wenn der wenn der mit seinen, mit seinen Händen äh, kurz mal stehend an die Füße geht und ich könnte mir nicht mal die Timberlands zubinden, weil <lacht> da einfach so viel Platz ist.
1: <lacht> das habe ich auch immer, das habe ich nicht gekonnt. Also Dehnen war das Schlimmste wirklich. Die größten Schmerzen hatte ich, wenn... Ja. Ach, äh, also katastrophal. Oder so eine Sportmassage von so einem russischen Masseur, das mein oh, nee. Trainer mir auch mal gegeben hat. Übrigens immer noch die legendärste Aktion, die heute ganze Elternscharen auf die Palme bringen würde, war, dass ich ein, ich ein großes Turnier in Ägypten gespielt Das habe ich dir vielleicht schon mal erzählt. Und da hat mein Trainer Slowake und ein echter Schleifer, aber auch ein echt ähm, sehr, sehr guter Trainer und äh, auch ein harter Hund hat mich als zur Vorbereitung musste ich in der, in der Sauna nach seiner Regie und ich habe nur sein diabolisches Gesicht von draußen gesehen, seine, mit seiner Stoppuhr, ich weiß nicht, Hampelmänner, äh, Kniebeugen und solche Geschichten machen in der Sauna als, glaube ich, damals, keine Ahnung, 16-Jähriger vielleicht. Also da, wo jeder Eltern, wurde wahrscheinlich schon ja, sofort eine Klage beisammen hättest. Die Geschichte Minuten. hätte jetzt
0: einen anderen Twist, wenn du von der katholischen Kirche sprechen würdest. <lacht> ja, das stimmt. Ein... <lacht> Ein unangenehmen
1: Twist, ja. Nein, aber es war äußerst fragwürdig, äh, die, die Methoden, aber irgendwie auch ganz, ganz kultig. Im Nachhinein kann ich drüber lachen. Damals fand ich es scheiße, ehrlich gesagt. Ja. Aber mai, so ist es halt. Aber jetzt ich glaube, es, es wird nicht die letzte Sportfolge gewesen sein. Ich glaube, es gibt noch wahnsinnig viel mehr zu berichten, aber das würde wahrscheinlich jetzt den, den Rahmen sprengen, wenn uns überhaupt noch jemand zuhört an der Stelle. Aber jetzt muss ich natürlich schon nochmal fragen, wie deine die heutige Praxis von dir aus, aussieht. Jetzt bist du ja wieder big in Business, zurück im Angestellten-Dasein. Ähm, ja. Was machst du? Wie machst du es? Wo machst du es? Also
0: und mit Corona, wem machst du es? Ich bin während Corona erstmal extrem viel spazieren gegangen. Ähm, Aha, invasiv, sehr gut. Ja, mit, also mit, schon mit zügigem Tempo und über, über Stunden hinweg. Also so bin da auf meine ja, 15, manchmal auch 20.000 Schritte gekommen. Okay, das ist schon mal ganz das, gut. Und das wirklich so vier bis fünf Mal in der Woche. Jetzt, wo ich quasi wieder mehr arbeiten muss, äh, mache ich immer, ja, sagen wir mal, drei bis viermal die Woche, versuche ich eine auch so eine Art Hit-Einheit zu machen, aber nicht von Philetics, sondern einer anderen App, wo auch mal eine Yoga-Einheit reingestreut ist und mal eine härtere und mal eine weichere. Wie heißt denn die App? App heißt äh, Circle, ist von Chris Hemsworth. Nee, Center heißt sie, nicht Circle. Da hat ein Circle drauf, heißt es aber Center. Der hat mit seinen ganzen, das ist quasi der Tordarsteller und der hat mit seinen ganzen Personal-Trainern eine App kreiert, wo auch noch Essence-Tipps dabei wären und so. Ist okay, aber holt mich nicht so ab wie Freeletics, aber ich traue mich an Freeletics nicht mehr ran, weil mir wirklich, also ich habe jahrelang danach Probleme mit der Schulter gehabt, einfach weil wir eben um Zeiten zu schlagen, die Burpees oder sonstiges unsauber gemacht haben. Und ähm, einfach auch, es gab irgendeine Übung, wo man am Anfang 100 Burpees und am Ende, die habe ich nur ein einziges Mal gemacht. Und das ist einfach über das hinaus, was gesund sein kann, 200 Burpees zu machen, egal wie lange man dafür braucht.
1: Es war jetzt natürlich ein netter Versuch, dich um den Beispiel Burpee zu drücken, aber das wird nee, nee, nicht mehr mach, nee, nee, nee,
0: Nee, so 10, 10, 20, 30 mache ich, mach ich mal. <lacht> Ja. Und nee, das mache ich. Ich habe äh, letztes Jahr mal, mal wieder eine Partie Tennis gespielt und ähm, fand ich auch ganz witzig und suche eigentlich irgendwie so vergeblich ein bisschen wieder Ballsportarten. oder müssen wir wahrscheinlich eine ganze Folge draus machen, wo du dann erzählst, was die neue große Ballsportart ist.
1: Ja, da könnte ich stundenlang drüber. Da, ja, ja da, da hört mir dann endgültig keiner mehr zu. Aber ähm, ich glaube, es sind wirklich noch ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Themen. Also wir haben ja eigentlich fast uns nur auf den aktiven Sport beschränkt und selbst da sind wir, glaube ich, nur zur Hälfte durch. Also es wird nicht, ja. wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
0: Aber wir können vielleicht, um es abzurappen, nochmal dein jetziger Beweggrund für Sport. Ja. Als Schluss. Mein jetziger Beweggrund für Sport ist
1: zum einen, dass ich einfach für meine Mitmenschen ein komplett anderer Mensch bin, wenn ich Sport mache. Also das können vielleicht einige nachvollziehen. Bei mir ist es wirklich extrem, wie meine Stimmung von Sport abhängt. Also ich kann nicht... Ich werde unausstehlich, wenn ich mich zu lange nicht bewege. Und ähm, darunter müssen alle leiden. Und mir geht es auch einfach äh, von, von meiner äh, Energie, von meiner kreativen Energie auch Mal besser, wenn ich einfach Sauerstoff kriege und mich bewege. Und ähm, der zweite Beweggrund, also das ist der unmittelbare, der wirklich schon nach 48 Stunden spürbar wird, wenn ich es eben nicht mache. Und der, ähm, der längerfristige ist, dass ich natürlich irgendwie... Ja, zwei Kinder habe und ich möchte halt bis wirklich noch sehr, sehr lange nicht so ein Vater sein, der da ähm, an der Seitenlinie ähm, sitzt und ähm, schlaue Sprüche macht und sich gerne von mir aus also auch ab und zu ein Bier reindrückt, aber der nicht, der auch aktiv ins Geschehen ein, ähm, eingreifen kann und wirklich wirklich noch was bewegen kann und nicht, nicht dann gleich bei, beim ersten Antritt irgendwie zwei Wochen dann wieder ausruhen muss, weil er dann wieder K.O. ist. Also das ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass ich für meine Kinder da einfach aktiv bleibe, für mich selber aus den genannten Gründen und aber auch, weil ich von der, von der Optik einfach ähm, das schön finde, einen guten Körper zu haben und last but not least, weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht, also jetzt die morgendliche Runde mit, äh, mit unserer Hündin vielleicht das ist jetzt nicht der Knaller, sage ich mal, vom Spaßfaktor. Aber wenn ich halt in, in Richtung Racketsport gehe oder Padell, wo wir vielleicht nochmal länger drüber sprechen, ähm, äh, oder jede Form von, von anderem Ballsport, dann macht es mir einfach, dann vergesse ich Zeit und Raum, dann bin ich wieder Kind. Dann bin ich wieder da, wo du ja mit auch am glücklichsten warst, wahrscheinlich auf der, auf der Streetball-Anlage oder beim Golf mit den Kumpels. Und das ist einfach für mich ein ewiger romantisiere ich auch ein bisschen diese ganze Sportszene und das mit den mit den Jungs sein und ähm, ist einfach für mich Heimat der Sport. Ja. Wie ist das bei dir?
0: Ja, also das, das würde ich in zwei unterteilen. Ich spiele seit 25 Jahren, spiele ich eigentlich einmal in der Woche, also jetzt mal Ausnahme Corona, äh, oder wenn ich nicht da bin, spiele ich einmal in der Woche Hallenfußball und wir spielen da in einer großen Halle ohne Banden auf kleine Weichbodenmatten. Wir spielen weitgehend körperlos. Der Älteste, der bei uns mitspielt, ist, glaube ich, knapp 70 und der Jüngste ist 16. Und es geht halt wirklich einfach so um den, den Spaß am Mannschaftssport: irgendwie mal äh, Leute tunneln, schöne Pässe spielen, alles unverbissen. Das ist, da komme ich wie ein glückliches Kind heim, erschöpft. Und ich müsste, also mein Orthopäde sagt, ich soll mit dem Hallenfußball aufhören weil einfach ich mir regelmäßig einmal, einmal in der Saison das, das Außenband oder sowas reiße. Aber das macht mich glücklich. Und ansonsten jetzt so meine Freeletics-Einheiten oder so, das ist halt, in mir wohnt ein dickes Kind. Ich, äh, ich trinke und esse gut und gerne und ich würde dick werden, wenn ich nichts mache. Und nachdem Diät für mich keine Option ist oder mich da zu dosieren überhaupt keine Option ist, weil einfach Essen und Trinken für mich auch auch Glück ist und Geselligkeit und ich koche auch gerne und so. Und dementsprechend, um, um diesen Standard eines einigermaßen sportlichen Körpers erhalten zu können, muss ich halt was tun, um dann nicht woanders zurückzustellen. Das, deshalb mache ich das. Plus, wie eben beschrieben, mir geht es nach dem Sport schon gut. Also ich bin dann glücklich, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich bin happy, ich dusche happy. Mein Tag ist besser und ich bin auch ausgeglichener, wenn ich regelmäßig Sport mache, ganz klar. Also du duschst mit Happy Ending, meinst du? Ich dusche mit Happy Ending, ja. Der war
1: einfach, der war wirklich so low. Ja, aber den muss man halt auch, ja, ich traue mich halt auch, die, ähm, ja, die Offensichtlichen zu nehmen. Das ist halt auch eine Qualität. Ja. Nein, ich glaube über das, über unseren ähm, den Sport auf Club- und Vereinsebene, weil das ist nämlich auch noch ein interessantes Thema, wie sich, äh, wie man da vielleicht auch Verbindungen knüpfen kann in unserem im fortgeschrittenen Alter und was das eigentlich bedeutet. Das ist fast, würde ich sagen, eine eigene Folge wert, was das auch für Implikationen hat und wie unsere Geschichte da war und was wir da auch daraus gelernt haben. Das ist, glaube ich, nochmal sehr, sehr hörenswert, vielleicht für den einen oder anderen. Aber, ja, hast du noch,
0: ich hätte jetzt eigentlich
1: noch zwei zwei abschließende Mini-Fragen mit einer einsilbigen Antwort. Zum einen, was ist dein Lieblingssportfilm, wenn du da eine Antwort hast? das für Moneyball. Moneyball habe ich mir, ja stimmt, ja, habe ich mir gedacht. Ich müsste tatsächlich mhm. da ein bisschen länger drüber nachdenken. Auf jeden Fall, Moneyball
0: ist auch ganz vorne in der Liste sollte man auch gesehen haben. Also jeder, der irgendwie im Sportumfeld mal tätig sein will oder so, sollte den gesehen haben. Ja, ich, den, den fand ich irgendwie sehr, sehr gut. Es gibt natürlich auch echt
1: viele... Ja, da, da ähm, Gut, das wird, wird noch aufgelöst.
0: Max, was ist deiner Space Jam? Und dann müsste ich noch fragen, der mit Michael Jordan oder jetzt der mit LeBron James? Ach, was hat LeBron James denn auch gemacht oder was? Ja, der
1: der kommt jetzt, kommt jetzt dann irgendwann. Ah, na, da weißt du, weißt du mehr wie ich. Ja, und ansonsten noch die abschließende Botschaft. Das ist so ein bisschen die, die These meines Buchs. Also ich glaube, dass, dass jeder äh, ein Athlet ist. Ähm, und bei vielen, jeder hat ein Waschbrettbauch, hat mal jemand zu mir gesagt. Nur bei den meisten liegt halt ein Haufen Wäsche drauf. Das fand ich ganz cool. <lacht> ähm, das muss man halt freilegen. Und ich glaube... Man hat es jeden Tag selber in der Hand irgendwie, ähm, ähm, Athlet zu sein. Und deswegen in diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Sporteinheit mit dir, die wahrscheinlich noch dauern wird. Aber ja, das ist auch so ein bisschen schade, dass man einfach in der, natürlich durch aktuelle Rahmenbedingungen, aber auch durch ähm, Distanz und auch vor allem auch Lebensumstände und Job einfach nicht mehr so dazu kommt. Da könnte ich echt, dem weine ich schon viele Tränen nach, dass man da einfach nicht mehr so flexibel ist, äh, wie noch in unserer HC-Zeit, auf die wir auch noch zu sprechen kommen.
0: Ja, ja, ich schließe mich dem an. Ich würde das mit dem Waschbrettbauch, das habe ich aufgegeben. Das würde ich jedem empfehlen, das früh aufzugeben. Äh, schaut Einfach schauen, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt. Das geht auch ganz ohne Waschbrettbauch. Und dass man fit ist, weil gesunder Geist im gesunden Körper lebt. Und das ist, glaube ich, wirklich wahr. Dann kann man alle anderen Sünden auch begehen. Ein schönes Schlusswort noch.
1: War äh, mal wieder sind auch viele Sachen rausgekommen, muss ich sagen, die ich von dir noch nicht so wusste. Also, zum Beispiel, diese Golf-Episode ist mir völlig neu gewesen.
0: <lacht> ja, also, doch, doch. wir Street haben uns da sogar, get uns da sogar getroffen. Ne?
1: Streetball äh, ähm, ist auch, also mir hat es, um es kurz zu machen, mir jetzt wieder echt ähm, fundig und viel Spaß gemacht.
0: Mir auch, mir auch. Ich bin mir nicht sicher, ob die, ob die Leute jetzt an so einer Folge, weil die ja sehr auf uns bezogen war, genauso viel Spaß haben, aber ist mir ja auch scheißegal. Was interessieren mich die Hörer da draußen? Ist mir auch scheißegal,
1: aber ich glaube, ich glaube, ja, natürlich müßig darüber zu spekulieren, aber ich glaube schon, weil ich glaube, jeder hat ja so seine aktive Sportvergangenheit und gerade so die Münchner Kollegen, die werden hier und da mal ähnliche Erinnerungen <lacht> haben. Also viele von meinen ja. Jungs, glaube ich, finden das ganz oder ehemaligen Schulfreunden finden, das äh, können sich damit ganz gut verbinden. Ja. Inter
0: interessant war es auch, dass du quasi deinen Erfolg im, im Tennis, das zeigt, wie, wie, wie tief das bei dir gebrannt hat, weil du den so quasi so weit runter spielst, dass du halt sagst, ja, das was war heißt du, Nummer zwei in Bayern zu sein, von wie vielen denn und so.
1: Ja, und das war gar nicht so gemeint. Also vielleicht kommt es so rüber, aber so meine ich es gar nicht, sondern ich meine eher wirklich, ähm, jetzt auch eine, auf eine andere Sportart bezogen. Wenn du jetzt die gleiche, wenn du jetzt die gleiche Anzahl an Stunden rein investiert hättest in, te, ins Tennis, wärst du dann genauso gut geworden wie ich? Oder vielleicht, vielleicht wahrscheinlich nicht, weil es mein Ding war. Aber wie viele nee, äh, Moritz-Naumanns ja. gibt es, die halt, ähm, weißt du, die nicht dieses die nicht diese Möglichkeiten erstens hat. Da gibt es ja auch viele, weißt du, die einfach sich einen Tennisclub damals nicht leisten konnten und dann die aber eigentlich mindestens genauso gut äh, gewesen wären. Ja. Ich sage ja, ich will das gar nicht so abtun, aber das frage ich mich nicht nur auf mich bezogen, sondern auch auf Profisportler. Also wo ist da, da, da musst du irgendwie so viel... Glück haben oder so ein, so ein Typ wie Michael Phelps, ja, da sagt man, das ist der der hat eine Jahrhundertfigur zum Sporteln, aber wenn seine Eltern halt gesagt hätten, hey, wir sind eine Läuferfamilie, bitte werd auch Läufer. Also wie viele unerkannte Leute gibt es da draußen, weißt du, wie ich meine?
0: Ich glaube gar nicht mehr so viel. Ja? Ich glaube, dass du? Talent glaub durchsetzt. Du? Nee, ich glaube, das ist so...
1: Ja, aber also Talent, Gegenbe ganz Gegenbeispiel... Kurz, ganz kurz noch, Mo, aber Talent setzt sich durch, da gebe ich dir recht, aber du musst das Talent da erstmal... Du musst ja erstmal wissen, wofür du talentiert bist. Und wenn deine Eltern nicht ja, das, dir was das, ermöglichen, dann kannst du es ja gar nicht wissen.
0: Doch, das gibt dir das Universum vor. Sonst gäbe es auch keine Straßenkicker aus, aus Brasilien und der Ribéry würde nicht von der französischen Baustelle zum Star avancieren. Ähm, dafür gibt es, nee, das glaube ich nicht. Oder der Schweinsteiger, der der bessere Skifahrer gewesen wäre und dann doch gesagt hat, er wird Fußballer und dann ultra erfolgreich war. Da werden einem die Wege dann schon geebnet. Man braucht sicher immer zum richtigen Zeitpunkt brauchst du einen, der an dich glaubt. Das ist gleich gerade in der Profisportwelt noch viel wichtiger. Dass irgendwann brauchst du einen Trainer, der dich eben um eins besser macht als die anderen. Aber ja, also jetzt ohne das klein zu reden, dass wir viele Chancen hatten und uns ausprobieren konnten. Aber ja, ich weiß ich nicht. Also ich, ich hätte mit dem gleichen Aufwand und ich hätte ja auch Tennis spielen können, Wäre ich nicht dahin gekommen, wo du hingekommen bist? Ja, das glaube ich eben. auch, dass du eben schon, schon sehr gut in dem Sport bist. Und ich fand es so interessant, dass du, dass du da quasi so ein bisschen so sehr zurückhaltend warst. So verstehe, ja. kann von mir nicht. Weißt du?
1: Nee, ich verstehe das. Ich habe es auch hier und da manchmal schon ein bisschen anders erzählt. Gerade ist das halt so. Ähm, war das so ein Gedanke, der mir aufkam? Aber ich hatte mit auch meine schönsten Sporterinnerung an die Tenniszeit, aber es war halt vom Flair damals dann noch so, wie du es beschrieben hast, mit dem Streetball, weißt du? Das ja. waren eigentlich die besonderen Momente und wo es dann so ernst wurde in Richtung Turniere ging, da war das in der Anfangszeit auch noch cool, vor allem, als man dann so viel Erfolg hatte, aber dann, weißt du, dann sind so viele Erwartungen und an dich selber und das, ja, ja. ich hätte dafür viel gegeben, weißt du, einfach mit dir dann eine Runde Streetball zu zocken und nicht schon wieder auf den Tennisplatz zu gehen, halt ich glaube, da geht auch viel kaputt, wenn man dann, ja. Ich bin so jemand, der braucht dann eher weniger als mehr Trainingsvolumen. Ja. So also sind halt die Leute unterschiedlich.
0: Ja, ja. wie gesagt, es ist mir nur aufgefallen, es fand ich irgendwie so ganz, ganz witzig. Das, ja. das, aber vielleicht ist das auch gerade immer so, wo man, wo man steht und wie man es betrachtet. Ich glaube schon, ja. So ist ja. es. Vielleicht, vielleicht ist das übrigens auch nochmal, wenn wir sagen, wir nehmen nochmal so den, den Sportding nochmal auf. Weil das, was wir jetzt quasi so im, 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 im Abspann besprochen haben, ist eigentlich wirklich auch ein sehr interessantes Thema. Total. Also dieses, weil wir da auch kontrovers zu sein scheinen, so Chance findet Wege, und das siehst du auch so, aber und, und wie viel, wie viel, wie viel Druck von außen ist gesund. Ne? Ich meine, du hast ja auch gesagt, dass dein Tennistrainer komische Wege hatte, aber trotzdem irgendwie herzlich war und so. Und man nimmt das damals auch anders wahr und vielleicht beraubt man jetzt auch viele um vieles, weil halt die Soccer Moms bei jeder Einheit sagen, nee, ich will nicht, dass der Jeremy Pascal im Regen spielt. Das ist ein Riesenthema, Mo. Das ist ein Riesenthema aus meiner Sicht. Ja.
1: also Du nimmst denen die Chance, sich beweisen zu können und das ist eine der schlimmsten Sachen, die du machen kannst, finde ich. Und ja. äh, ja, damals war es irgendwie, weißt du, es gibt es ja auch nicht mehr so, wir sind einfach raus, so wie du auch, wir sind da einfach rausgegangen und waren im Park und haben gespielt und meine Eltern hätten komisch geschaut, wenn ich vor 18 Uhr oder so wiedergekommen wäre, fertig. Wenn, äh. wenn du nicht eine halbe Stunde nach der vereinbarten Zeit wiedergekommen Genau, wieder genau viel, viel eher so und ähm, ja, ja da, da, du machst da, du gewinnst eine gewisse Sicherheit, das sage ich gar nicht, ähm, so, du hast das halt unter Kontrolle aber du zahlst halt einen sehr hohen Preis dafür. Und eigentlich nicht nur du als Eltern, sondern auch ähm, dein Kind vor allen Dingen halt. Ja. Ja, ja, ja. Bin ich bei dir. Ja, aber da haben wir noch ähm, sehr viele Themen. Und ähm, es ist auch, das Schöne ist, finde ich, bei uns, dass das mir wirklich scheißegal ist, ob das jemand gut findet. Also ich möchte da auf jeden Fall ähm, weiter dranbleiben. Und ähm, ja, noch viele solche Gespräche haben. ja, ja Also ich
0: finde es halt witzig, weil wir irgendwie gefühlt jede Woche irgendwie irgendwas über übereinander und über einen selbst. Also mir geht es zumindest so lernen. Total. Und das, das ist ja eigentlich das Befruchtende, ja. ja. Jetzt gehe ich
1: mal rein. Äh, Studiozeit hier im Auto ist vorbei. Ist ja. eigentlich auch so ein ganz witziger Running Gag, aber jetzt gehe ich, tatsächlich habe ich jetzt tierisch Hunger bekommen.